आत्तापर्यंत जे काय आपण वाचलं याच्याबद्दल काही मूलभूत संकल्पना परत एकदा मी आपल्यासमोर मांडणार आहे यामध्ये आपल्या कमरेची रचना आणि त्याचं कार्य त्यामध्ये होणारे बदल आणि त्यामध्ये होणारा बिघाड हा आपला मुख्य विषय आत्ता आहे मी मगाशी ह्या अगोदर सांगितल्याप्रमाणे आपल्या कमरेमध्ये जे मणके आहेत ही हाडं आहेत ह्या मणक्यांच्यामध्ये काही लवचिक कुर्चा आहे या कुर्चेमध्ये केंद्रकाच्या जागी नोटोकॉर्ड या स्नायूचा काही भाग आहे आणि त्याला सर्व बाजूंनी लपेटणारा एन्युलस फायब्रोसस नावाचा काही घट्ट विण असलेला पदार्थ आहे जो या नोटोकॉर्डला आतमध्ये पकडून ठेवतो आणि ही जेली किंवा हा जो पदार्थ आहे ह्यामुळे आपल्या पाठीला लवचिकपणा मिळतो आपल्या पाठीला स्प्रिंग ॲक्शन मिळते ह्याच्या मागच्या बाजूला म्हणजे पाठीच्या बाजूला या डिस्कच्या किंवा मणक्याच्या मागच्या बाजूला जी पोकळी असते या पोकळीमधून आपला मज्जारज्जू आपल्या पायाच्या दिशेला जात असतो आणि ह्या मज्जारज्जूमधून आपल्या कमरेमधून दर दोन मणक्यांच्यामधून एक दोन्ही बाजूला एक एक अशा दोन नसा नर्व्ज बाहेर पडत असतात त्यातल्या वरच्या ज्या दोन नर्व्ज आहेत त्यांची एक नर्व मोठी तयार होते आणि ती मांडीच्या पुढच्या भागात जांघेकडे गुढघ्यापर्यंत काम करते त्याला आम्ही फिमोरल नर्व असं म्हणतो खालच्या दोन अधिक अर्ध्या नसांपासून एक मोठी नर्व तयार होते त्याला आम्ही सायाटिक नर्व म्हणतो ही आपल्या खुब्याच्या बाजूनी पाठीच्या बाजूनी खुब्याच्या मागून मांडीच्या मागून आपल्या पायाच्या मागच्या भागात कडेच्या भागात काम करते आणि आपल्या पायाच्या बोटापर्यंत तळव्यापर्यंत ती जाऊन काम करत असते ह्या ज्या नसा आहेत ह्या नसांमध्ये तीन प्रकारचे धागे असतात एक जे धागे आहेत त्यामुळे आपल्याला संवेदना मिळतात आणि एक जे धागे आहेत त्यामुळे आपल्याला ताकद मिळते तिसरे जे धागे आहेत त्यामुळे आपल्या रक्तप्रवाह आपल्या त्वचेचं तापमान आपल्या त्वचेमधून येणारा घाम आपल्या त्वचेची तुकतुकी इत्यादी गोष्टी त्यांनी नियंत्रित केल्या जातात त्याला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम फायबर्स असं म्हणतात आता ईश्वरांनी या सगळ्या गोष्टींची रचना करत असताना आपल्या पूर्ण शरीराचं नियंत्रण करण्यासाठी जशी मेंदू ही गोष्ट तयार केली आहे अर्थात त्यामध्ये लहान मेंदू आहे मोठा मेंदू आहे मोठ्या मेंदूमध्ये प्रगत भाग आहे मेंदूचा मधला भाग आहे मागचा भाग आहे वगैरे वगैरे ह्या नियंत्रण करण्याची जी गरज आहे ही गरज जेव्हा आपले हातपाय तयार झाले आणि हातापायाच्या बोटांपर्यंत ह्या नसा कामाच्या दृष्टीने रचनेच्या दृष्टीने पोचल्या त्यावेळेला मेंदूनी एक अतिशय महत्वाची गोष्ट केली आहे ती म्हणजे हे सगळं नियंत्रण एका जागी ठेवलेलं नाही कारण एका जागी हे सगळं नियंत्रण ठेवण्यातला जो धोका आहे तो असा आहे की एकाच वेळेला ती सर्व गोष्ट ही निकामी होऊ शकते बिघडू शकते म्हणून हे नियंत्रण ईश्वरांनी आपल्या कमरेमध्ये प्रत्येक दोन मणक्यांच्या मधून जी नस शीर किंवा नर्व बाहेर येते या नसेच्या सुरुवातीला ही गोष्ट ठेवलेली आहे ही जी गोष्ट आहे ह्याला आमच्या भाषेत आम्ही डॉर्सल रूट गँग्लिऑन किंवा डीआरजी असं म्हणतो हे जे डॉर्सल रूट गँग्लिऑन आहे याच्यामध्ये काय असतं तर आपल्या पायाकडून हाताकडून विशेष करून पायाकडून कमरेच्या बाबतीमध्ये ज्या संवेदना गोळा केल्या जातात ज्यामध्ये तापमान आहे स्पर्श आहे गार गरम आहे त्याच्यावर येणारा ताण आहे प्रेशर आहे आपले हातपाय कुठल्या अवस्थेत आहेत म्हणजे स्पेशियल ओरिएंटेशन 
वर आहे खाली आहे पुढे मागे इत्यादी इत्यादी या सर्व संवेदना गोळा करून ह्या भागातून म्हणजे आपल्या पायाकडून ह्या संवेदना मेंदूकडे पाठवल्या जातात या मेंदूकडे जाताना दोन मणक्यांच्या मधली जी जागा आहे त्या ठिकाणी ह्या संवेदना नेणाऱ्या ज्या नसा आहेत त्या एकत्र येतात आणि त्यांच्या पेशी तिथे असतात यांना आम्ही ॲक्झॉन हा त्या ठिकाणी असलेल्या पेशीमध्ये सेलमध्ये संपतो असं म्हणतो या सर्व ज्या पेशी आहेत ह्या सर्व पेशी एकत्र येऊन त्यांची एक गाठ तयार होते याला डॉर्सलूड गँग्लियॉन असं म्हणतात हे डॉर्सल रूट जसं आहे तसं त्याच्या पुढच्या बाजूला पोटाच्या दिशेला व्हेंट्रल रूट असतं हे व्हेंट्रल रूट जे आहे हे आपल्या पायाकडे ज्या नसा पाठवतं ह्या नसांमधून आपल्या पायाच्या स्नायूंना ताकद मिळते आणि या दोन्हीच्या बरोबरीने काही आणखीन नसा आणि त्यांचे काही धागे जातात ज्यामधून आपल्या पायाचा रक्तप्रवाह आणि मग अशी म्हणल्याप्रमाणे अनैच्छिक क्रियांशी संबंधित असलेल्या गोष्टी घाम येणे त्वचेची तुकतुकी त्वचेवरील केसाचं प्रमाण इत्यादी इत्यादी ह्या गोष्टी नियंत्रित त्या छोट्या धाग्यांमधनं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममधून केल्या जातात हा जो डॉर्सिलूड गँग्लियॉन आहे हा आपल्या कमरेमध्ये असतो दोन्ही बाजूला आणि कमरेच्या पाच मणक्यांमध्ये पाच जागी असे एकंदर दहा डॉर्सलूड गँग्लियॉन आपल्या कमरेच्या खालचा शरीराचा जो भाग आहे त्याचं काम नियंत्रित करत असतात ह्या डॉर्सलरूड गँग्लियॉनमध्ये प्रामुख्याने संवेदना संबंधित गोष्टी नियंत्रित केल्या जातात आता आपण क्षणभर असं समजूया की एक गोल कापडी तंबू आहे ह्या तंबूची जी सर्वात वरची जी गोष्ट आहे या तंबूचा जो कळस आहे तो म्हणजे डॉर्सलरूड गँग्लियॉन या तंबूचा जो पाया आहे म्हणजे जमिनीवरती एक वर्तुळ आहे ज्या ठिकाणी तो तंबू लावला जातो तसं आपल्या शरीरामध्ये ह्या तंबूचा जो पाया आहे हा आपल्या त्वचेवरती त्या संवेदना जिथून घेतल्या जातात ती जागा आहे त्याला आमच्या भाषेत आम्ही डर्मॅटोम असं म्हणतो म्हणजे त्वचेचा तो भाग जो भाग त्या शिरेनी तिथे धागे जे आहेत ते पुरवले जातात किंवा त्या धाग्यांमधून त्या भागाच्या संवेदना गोळा केल्या जातात उदाहरणार्थ आपल्या पायाचा अंगठा जो आहे ह्या अंगठ्यामध्ये आपल्या कमरेचा जो शेवटचा मणका आहे याच्या बाजूनी जी नस बाहेर पडते ज्याला आम्ही एल फाईव्ह नर्व असं म्हणतो ती तिथे कार्यरत असते तो जो भाग आहे त्वचेचा हा भाग ह्या एल फाईव्ह या नर्वच्या डर्मॅटोममधला भाग असतो जर आपण त्याच्या खालची म्हणजे एस वन ही जर नर्व पाहिली तर ही नर्व आपल्या पायाची करंगळी आणि त्याच्या शेजारचं म्हणजे पायाचं चौथं बोट जे आहे ह्या भागामध्ये कार्यरत असते थोडक्यात हा जो तंबू आहे या तंबूचा जो कळस आहे तो म्हणजे कमरेच्या मणक्यामधला डॉर्सलूड गँग्लियॉन आणि त्याचा तळ जो आहे त्याचा जो पाया आहे तंबूचा तो म्हणजे त्वचेवरती पसरलेलं ह्या नसांचं आणि त्यातील धाग्यांचं जाळं म्हणजे डर्मॅटो आता हे त्वचेवर पसरलेलं जाळं म्हणजे त्या तंबूचा पाया आणि तंबूचा कळस याच्या मधली जी गोष्ट आहे ही काय आहे तर आपल्या शरीरामध्ये ह्या गोष्टीमध्ये आपल्या पायाचे स्नायू आपल्या पायातली हडं आपल्या पायातले सांधे इत्यादी या सर्व गोष्टी ह्या मधल्या भागामध्ये येतात आणि त्या तंबूची जी कनात आहे त्या तंबूच्या ज्या भिंती आहेत त्या तंबूचं जे कापड आहे ते म्हणजे या स्नायूंच्या वरती असलेलं आवरण असं साध्या शब्दात म्हणायला हरकत नाही आता हे अशासाठी समजून घ्यायचं की एक तंबूचा जो 
व्यापी त्याचा जो व्याप आहे हा व्याप आणि त्याच्या शेजारी असलेला दुसरा तंबू हा काही ठिकाणी जमिनीच्या वरती जेव्हा लावला जातो तेव्हा तो थोडासा एकमेकांच्या उपलब्ध जागेवरती आक्रमण करू शकतो थोडक्यात काय तर पायामध्ये आपल्या अंगठ्याकडे एल ही नस काम करते आणि करंगळीकडे एस ही नर्व काम करते पण असं नाही आहे की अंगठ्यामध्ये एस वनचे धागे येतच नाहीत किंवा करंगळीमध्ये एल फाईव्हचे धागे जातच नाहीत शरीरामध्ये ईश्वरांनी ज्याला आपल्या संकटसमयी आपल्याला फायदा व्हावा म्हणून काही ठिकाणी ह्या गोष्टींचं एकमेकावरती ओव्हरलॅप ठेवलेलं आहे म्हणजे काही ठिकाणी या गोष्टी एकमेकावरती थोड्याशा गेलेल्या असतात अगदी त्याची बॉर्डर जी आहे त्याची जी मर्यादा आहे ती ठरीव आणि तेवढीच असं नसतं थोडंसं ते त्यांची सरमिसळ त्या ठिकाणी झालेली असते त्यामुळे काही वेळेला आपल्याला वेदना ज्या होतात आपल्याला पायाला बधीरपणा जो येतो तो एका विशिष्ट नसेमुळे येतो हे नव्वद टक्के लोकांमध्ये लागू पडतं पण दहा टक्के लोकांमध्ये त्याच्या बाजूची जी नस असते त्यामधून झालेल्या बदलामुळे पण ही गोष्ट होऊ शकते आता ह्या शिरेच्या बाबतीमध्ये एक अतिशय गंमतशीर प्रकार आहे ह्या ज्या नसा आहेत ज्या डॉर्सलोड गँग्लिऑनमधून आपल्या पायाच्या दिशेला जातात ह्याच्यामधला जो नियमित जो प्रवाह आहे हा आपल्या पायाकडून हृदयाकडे जाणारा आहे त्याला आम्ही आमच्या भाषेमध्ये ॲफरंट असं म्हणतो म्हणजे हृदय नव्हे मेंदूकडे जाणारा आहे हा मेंदूकडे जाणारा जो प्रवाह आहे हा प्रवाह ह्याच्यामधून जाणाऱ्या संवेदना या डॉर्सलूड गँग्लिऑनमध्ये जमा होतात आणि तिथून त्या मज्जारज्जू मार्फत मेंदूकडे पोचवल्या जातात डॉर्सलूड गँग्लिऑनमध्ये ज्या पेशी आहेत त्यांची एक विशेषता आहे त्या ज्या पेशी आहेत त्याच्यामधून हे जे धागे बाहेर पडतात हे धागे बाहेर पडल्यानंतर एका धाग्याचे दोन दिशेला जाणारे भाग होतात म्हणजे त्याच्या दोन ब्रांचेस होतात त्यांच्या दोन शाखा होतात एक जी त्यातली ब्रांच आहे किंवा शाखा आहे ही मेंदूच्या दिशेला जाते आणि एक जी आहे ती आपल्या पायाच्या दिशेला जाते ह्या दोन्ही शाखा मिळून एक नस तयार होते आणि ह्या नसेची जी पेशी असते ही त्या डॉर्सलूड गँग्लिऑनमध्ये असते ह्यामुळे काय होतं की मेंदूकडे जेव्हा आपल्या पायाकडून संवेदना जातात त्यावेळेला त्या पायाकडूनच आलेल्या आहेत का आपल्या मज्जारज्जूमधून आलेल्या आहेत हे मेंदूला तितकंस स्वच्छ दरवेळेला समजतं असं नाही म्हणजे काय तर मज्जारज्जूच्या भोवती जर काही बदल झाला ह्या डॉर्सलूड गँग्लिऑनच्या भोवती जर काही बदल झाला तर तो झालेला बदल उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी सू झाली तर हा झालेला जो बदल आहे हा बदल मेंदूमध्ये आपल्याला वाटताना पायामध्ये आपल्याला वेदना होत आहेत असं वाटू शकतं मी हे परत एकदा आपल्याला सांगतो आपल्या डॉर्सलूड गँग्लिऑनमधली पेशी त्याला बाहेर पडणारा त्यात नसेचा धागा ह्या धग्या ह्या धाग्याच्या दोन शाखा एक मेंदूच्या दिशेला मज्जारज्जूमध्ये जाते आणि एक पायाच्या दिशेला जाते ह्या दोन्ही शाखा ह्या एकाच धाग्याच्या शाखा असल्यामुळे एकाच धाग्याच्या दोन झालेल्या ब्रांचेस असल्यामुळे एका शाखेमधून जाणारे संदेश हे दुसऱ्या शाखेमधून येत आहेत असं वाटू शकतं त्यामुळे कमरेमध्ये जे बदल होतात ह्या बदलांचा दृश्य परिणाम पेशंटना जाणवणारा परिणाम हा पायामध्ये आहे असं वाटू शकतं ही त्याची झाली त्रासदायक गोष्ट ह्याची चांगली गोष्ट काय तर बऱ्याच वेळा त्यामुळे आम्ही पायाला उपचार जर दिले काही प्रमाणात 
विशेषतः शेकलं किंवा त्या ठिकाणी काही इंजेक्शन्स दिली किंवा त्या ठिकाणी काही विद्युत प्रवाह छोट्या प्रमाणामध्ये दोन व्होल्टचा जर दिला तर कमरेमध्ये असलेला त्रास हा मेंदूपर्यंत न पोचल्यामुळे पेशंटना होणाऱ्या वेदना आणि त्यामुळे होणारा त्रास हा आपण पायावरती उपचार करून दुरुस्त करू शकतो आता ह्यामध्ये जे बदल होतात ह्या बदलांचा साध्या शब्दामध्ये आपल्याला समजायला सोपा असा आपण त्याची फोड अशी करू शकतो की त्यातला जो बदल आहे हा बऱ्याचशा प्रमाणात पूर्ववत होऊ शकतो आणि हा रासायनिक स्वरूपाचा असू शकतो दुसरा जो त्यात होणारा बदल जो आहे जो रचनात्मक बदल आहे जो परत पूर्ववत होत नाही आणि काळानुरूप जो वाढत राहतो ह्या बदलाला आपण मराठी भाषेमध्ये साध्या शब्दात बिघाड असं म्हणू शकू थोडक्यात बदल हा तात्पुरता असू शकतो तो परत पूर्ववत होऊ शकतो आणि जनरली सामान्यपणे तो रासायनिक स्वरूपाचा असू शकतो बिघाड हा रचनात्मक असतो हा सामान्यपणे परत पूर्वीसारखा होत नाही आणि बऱ्याच वेळेला हा जो बिघाड आहे हा आपल्या वयानुसार होणाऱ्या फरकांशी आणि झीज जी होते त्याच्याशी संबंधित असू शकतो आता इथे आपण आणखीन एक मूळ संकल्पना लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की ह्यामध्ये जे बदल होत आहेत ह्यातले बरेचसे बदल हे वयानुरूप होत असल्यामुळे निसर्ग नियमाने ते दरवर्षी दर दिवशी दर महिन्याला थोडे थोडे का होईना वाढत असतात हे जे बदल आहेत हे त्या ठिकाणी शिरांच्या भोवती मास वाढल्यामुळे शिरा आवळल्या जाणे अशा स्वरूपाचे असतील तर ते दरवर्षी थोड्याफार प्रमाणात वाढत जातात जर हे बदल चेंज हा रासायनिक असेल तात्पुरता असेल आणि बदल या संकल्पनेतला असेल तर ती सूज कमी केल्यामुळे ती गोष्ट परत पूर्ववत होऊ शकते त्यामुळे यामुळे निर्माण होणारी लक्षणं ही बदलांमुळे आहेत केमिकल चेंजमुळे आहेत का बिघाडामुळे आहेत फिजिकल चेंजमुळे आहेत हे समजून घेणं हे डॉक्टरांच्या दृष्टीने आणि पेशंटच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे कारण निसर्ग नियमाने ही गोष्ट वाढत जर जाणार आहे तर मग आपण जे उपचार करायचे हे काय स्वरूपाचे करायचे आणि या उपचारांपासून आपण अपेक्षा काय ठेवायच्या हे आपण ठरवू शकतो बऱ्याचशा वेळेला समाजामध्ये एक गोष्ट अशी दिसते की आपल्या शरीरात झालेले बदल आणि बिघाड हे फक्त बदल या रूपाचेच आहेत तात्पुरते आहेत आणि ते परत शंभर टक्के पहिल्यासारखे होणार आहेत ह्या कल्पनेमध्ये या स्वप्नामध्ये पेशंट दंग असतो आणि ज्या वेळेला हे बदल हे मर्यादेपेक्षा जास्ती आहेत ते बिघाड या रूपात आहेत हे जेव्हा पेशंटच्या आणि डॉक्टरांच्या नजरेला येतं त्यावेळेला मग आपण जागे होतो आणि आपण त्याबद्दल जास्ती गांभीर्याने विचार करायला लागतो परत एकदा मी असं म्हणेन की डॉक्टरांच्या तपासणीमध्ये पेशंटनी दिलेल्या माहितीनंतर डॉक्टरांच्या विचारामध्ये पेशंटची गोष्ट बोलत आहे ही गोष्ट बदल रूपाची आहे का बिघाडाच्या रूपाची आहे हे ठरवणं हा यातला मूलभूत प्रश्न आहे आता हे जे प्रश्न आहेत ह्याकडे आपण थोड्या वेळात वळू पण मी आत्ता जे बोललो हा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि आपण तो व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे कारण उद्या जर डॉर्सलूड गँगलिऑनचं काम बिघडलं तर अतिशय तीव्र वेदना पायाला बधीरपणा आणि पायाची ताकद कमी होणे त्याचप्रमाणे पायातला रक्तप्रवाह बिघडणे अशा स्वरूपाचे आपल्याला बदल आणि बिघाड दिसू शकतात ज्यामुळे ही गोष्ट बऱ्याच प्रमाणात कटकटीची होऊ शकते 
आता आपण एका महत्वाच्या विषयाकडे वळूया तो म्हणजे तपासण्या तपासण्यांच्या बाबतीमध्ये आमचा आम्हा डॉक्टरांचा उद्देश असा असतो की आपल्या समोर जो पेशंट बसलेला आहे हा जो आपल्याला लक्षणं सांगत आहे ही लक्षणं आपल्याला पुरेशा प्रमाणात ऐकल्यानंतर जर लक्षात आली नाहीत किंवा काही प्रमाणात लक्षात आली तर जे मनामध्ये प्रश्न निघतात प्रश्न उठतात यांची उत्तरं आपल्याला पूर्णांशानी देता आली पाहिजेत म्हणून काही तपासण्या केल्या जातात कंबरदुखी संबंधाने ज्या तपासण्या केल्या जातात ह्या तपासण्या काही मूलभूत आहेत त्या तपासण्या ह्या कमरेजचे विविध प्रकारचे फोटो काढणे म्हणजे एक्सरे काढणे सीटी स्कॅन काढणे एमआरआय स्कॅन काढणे या स्वरूपाच्या आहेत या ज्या तपासण्या आहेत यामध्ये एक्सरेमध्ये विशेष करून आपल्या कमरेचे जे मणके आहेत या मणक्यांची रचना त्या मणक्यांची ताकद त्या मणक्यांमध्ये असलेला अस्थिरपणा किंवा स्थिरता आणि मणक्यांसंबंधाने मणक्यांचे जे सांदे आहेत त्यामध्ये असलेले आजार त्याचप्रमाणे मणक्यांमध्ये जर मणका पिचलेला असेल फ्रॅक्चर झालेला असेल किंवा असा काही आजार असेल की ज्यामध्ये मणक्यांची रचना बिघडलेली आहे मणक्यांच्या हाडाचा काही भाग खराब झालेला आहे तर आपल्याला ही सर्व गोष्ट एक्सरेमध्ये दिसते सामान्यपणे कंबरदुखीच्या पेशंटमध्ये जर फ्रॅक्चर नसेल जर जंतुसंसर्ग नसेल आणि कॅन्सर सदृश आजार नसतील जे सामान्यपणे स्थिर आपण असताना बसलेलं असताना झोपलेलं असताना प्रचंड वेदना देतात ही कारणं जर नसतील तर सामान्यपणे एक्सरे हा त्या पेशंटमध्ये हा नॉर्मल दिसतो म्हणजे एक्सरेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा नव्याने वेगळा आजार त्यामध्ये दिसत नाही काही वेळेला स्त्रियांमध्ये उतारवायामध्ये पन्नाशीच्या पुढे त्यामध्ये मणक्यांमध्ये मणके डुकडुकतायत ते अस्थिर आहेत असं बऱ्याच प्रमाणामध्ये दिसू शकतं पुरुषांमध्ये यामध्ये मणक्यांना एकमेकाशी जोडणारा काही आजार असतो ज्याला आम्ही अँक्युलोझिंग स्पॉन्डिलायटिस असं म्हणतो और किंवा बांबू स्पाईन असं म्हणतो ज्या ठिकाणी मणके एकमेकाला जोडल्यासारखे होतात आणि आपला पाठीचा लवचिकपणा हा पूर्णपणे कमी होतो पण ह्या गोष्टी सोडल्या किंवा मणक्यांच्यामधले जे सांदे आहेत त्यामध्ये रोमाटॉइड आर्थरायटिस किंवा ऑस्टिओ आर्थरायटिस ह्या प्रकारचे संधिवात सदृश आजार दिसू शकतात ह्या प्रकारचे फरक जर सोडले ह्या प्रकारची लक्षणं आणि आजार जर सोडले तर एक्सरेमधून खूप मोठ्या काही गोष्टी नजरेला येत नाहीत विशेष करून शरीरात होणाऱ्या झिजेमुळे कंबर जी दुखते आणि पाय जे दुखतात किंवा पायाला ज्या मुंग्या येतात त्यामध्ये एक्सरेचा विशेष त्यात फायदा दिसत नाही आपण जर शास्त्रीय ज्या नवीन नवीन संकल्पना येतात यांच्याकडे जर पाहिलं तर एक्सरे ही जी गोष्ट आहे ही दोनच प्लेनमध्ये आहे म्हणजे समोरून काढलेला एक्सरे आणि कडेनी काढलेला एक्सरे आपण जर त्याचे आडवे छेद घ्यायचे झालं तर एक्सरेमध्ये ते काही आपल्याला करता येत नाही ते काही शक्य नाही म्हणून त्याची त्यातली जी संकल्पना आहे नवीन त्याचा वापर करून शास्त्रज्ञांनी सीटी स्कॅन किंवा कॉम्प्युटराइज टोमोग्राफिक स्कॅन नावाची तपासणी आम्हा डॉक्टरांसाठी साठीमध्ये साठ साठ सालाच्या आसपास उपलब्ध केली यामुळे काय होतं तर आपण मणक्यांचे जे एक्सरे काढतो त्यात मिळणारी माहिती ही जर आपण तिसऱ्या प्लेनमध्ये ती त्रिमितीमध्ये जर बघायची झाली त्यामध्ये मणक्यांचा जर छेद घेतला आडवा तर तो कसा दिसेल हे आपल्याला सीटी स्कॅनमध्ये दिसतं त्याचप्रमाणे सीटी स्कॅनमधल्या उपलब्ध असलेल्या माहितीचं संचलन संकलन करून ही माहिती आपण त्रिमिती रूपामध्ये त्याची इमेज बनवू शकतो त्याचं आपण प्रारूप बनवू शकतो 
म्हणजे काय तर थ्री डी मॉडेल बनवू शकतो जेणेकरून आपल्याला समजायला ही गोष्ट कशी बदलली आहे त्यात बदल किती झालाय कुठे झालाय काय झालाय हे आपल्याला समजू शकतं पण शेवटी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की सीटी स्कॅन हा एक्सरेचाच प्रकार आहे आणि त्यामुळे शरीरावरती किरणोत्सर्ग होतो त्याचप्रमाणे त्याला अशा मर्यादा आहेत की शरीरातील सॉफ्ट टिश्यू म्हणजे मावसल भाग जो आहेत नसा ज्या आहेत या सीटी स्कॅनमध्ये पूर्णांशाने व्यवस्थित दिसत नाहीत म्हणून मग एम स्कॅन ही तपासणी केली जाते एम आर आय स्कॅनमध्ये मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग असं आम्ही त्याला म्हणतो ज्यामध्ये आपल्या शरीरामध्ये जे स्नायू आहेत सगळे स्नायू जे आहेत त्याच्यामध्ये जे पाणी असतं वॉटर कंटेंट जो आहे आपल्याला माहिती आहे पाण्याला आपण केमिस्ट्रीमध्ये एच टू ओ असं म्हणतो हे जे त्यातले अणुरेणू जे आहेत ह्यांना जर आपण मॅग्नेटच्या भारित अवस्थेमध्ये म्हणजे मॅग्नेटिक फोर्समध्ये चुंबकीय क्षेत्रामध्ये जर आपण आपलं शरीर ठेवलं हे मॅग्नेट आपण खूप मोठ्या प्रमाणात त्याची ताकद वापरली काही क्षणासाठी आणि ते परत जर ती ताकद काढून घेतली तर आपल्या शरीरामधले हे सगळे जे पाण्याचे जे अणुरेणू आहेत हे एका विशिष्ट दिशेला पहिल्यांदी त्यांची तोंड होतात आणि ते चुंबकीय क्षेत्र बंद झाल्यानंतर त्यांची तोंड परत आपल्या पहिल्या दिशेला होण्याचा प्रयत्न करतात यामधून जी ऊर्जा बाहेर पडते ही ऊर्जा साठवून त्याच्यापासून एम प्रतिमा केली जाते एम आर आयमध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे किरणोत्सर्ग होत नाही आणि एम आर आयमध्ये नसा शिरा आणि सॉफ्ट टिश्यू म्हणजे मावसल भाग हा व्यवस्थित प्रमाणामध्ये दिसतो त्यामुळे मग आपल्याला होणारा त्रास जो आहे या त्रासामध्ये मगाशी आपण म्हणल्याप्रमाणे डॉर्सलोट गँग्लियन आपल्या दोन माणक्यांच्या मधली चक्ती दोन माणक्यांच्या मधली जागा दोन माणक्यांचे सांधे आणि त्या सांध्याचं आवरण यात झालेले बदल जेणेकरून उपलब्ध शिरांसाठी असलेली जागा कमी होणे म्हणजे लंबर कॅनाल स्टिनॉसिस इत्यादी या सर्व विषयाबद्दलची सखोल माहिती आपल्याला एम आर आय स्कॅन काढल्यानंतर मिळू शकते या ठिकाणी आपण अतिशय महत्वाचा एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की या सर्व आपण जे काय तपासण्या करत आहोत एक्सरे सिटी स्कॅन किंवा एम आर आय स्कॅन ह्या तपासण्या आपल्याला पेशंटची तक्रार म्हणजे वेदना किंवा पेशंटना होणारा त्रास सांगत नाही दाखवू शकत नाहीत किंबहुना त्या ठिकाणी डॉक्टरांचा महत्वाचा सहभाग असा असतो की ह्या तपासण्या केल्यानंतर आपल्याला होणाऱ्या त्रासाचा आणि तपासण्यांमध्ये दिसणाऱ्या बदलाचा किंवा बिघाडाचा परस्पर संबंध आहे का याचा मेळ घालण्याचं काम हे डॉक्टर करत असतात डॉक्टर हे काम करत असताना हे मेळ घालणं हे आमच्या आत्तापर्यंतच्या अनुभवामध्ये तीस टक्के लोकांमध्ये शक्य होत नाही कारण एम आर आयमध्ये बऱ्याच गोष्टी बिघडलेल्या दिसतात पण पेशंटना कुठल्याही प्रकारची काहीही तक्रार नसते आणि ह्या उलट पेशंटना तक्रार मात्र खूप जोराची असते पण एम आर आयमध्ये त्यातला काहीच बदल दिसत नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे हा मुद्दा एकदा लक्षात घेतल्यानंतर एम आर आय आणि सीटी स्कॅन आणि एक्सरे यांच्या मर्यादा आपल्याला ठळकपणे आपल्या समोर येतील आता एम आर आय एक्सरे आणि ह्या तपासण्या केल्यानंतर पेशंटच्या तक्रारी संबंधानी सखोल माहिती डॉक्टरना मिळते त्या ठिकाणी डॉक्टर पेशंटनी बोललेल्या तक्रारी आणि ही जी माहिती मिळाली आहे यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्या ठिकाणी बऱ्याचशा प्रमाणात निदानापर्यंत आपण पोचू शकतो उदाहरणार्थ आपल्या कमरेमध्ये असलेल्या गोष्टी 
या गोष्टींचा आपल्या शिरांवरती होणारा परिणाम हा किती आहे त्याला काय केलं पाहिजे हे आपण त्या ठिकाणी ठरवू शकतो आणि हे ठरवल्याच्यानंतर आपण यापुढे काय करायचं या दिशेला आपण विचार करायला लागतो उदाहरणार्थ औषधोपचार करायचे का ह्याच्यामध्ये ऑपरेशन करायचा विचार करायचा का ह्याच्यामध्ये फक्त आराम करायचा का ह्याच्यामध्ये ट्रॅक्शन घ्यायचं का ह्याच्यामध्ये इंजेक्शन्स घ्यायची वगैरे 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 विविध उपचार पद्धती त्याच्यामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे या उपचार पद्धतींचा विचार त्यानंतर केला जातो आता ह्या ज्या उपचार पद्धती आहेत त्यांचा विचार करत असताना सुद्धा त्यांचा शरीरावर काय परिणाम होईल आणि त्या परिणामाचा जो भाग आहे तो दुष्परिणामाच्या रूपात होईल का सुपरिणाम होईल या दृष्टीने आणखीनही काही तपासण्या पेशंटना सांगितल्या जातात या ज्या तपासण्या आहेत त्याच्यामध्ये आजकालच्या दिवसात प्रामुख्याने रक्तातील साखर तपासली जाते ही ता साखर तपासल्यावर जर पेशंटला मधुमेहाचा त्रास असेल आधीच असेल किंवा नव्याने लक्षात आलेला असेल तर या साखरेची तपासणी उपाशीपोटी आणि जेवण झाल्यानंतर दोन तासांनी केली जाते जेणेकरून साखर पचवण्याची शरीराची ताकद काय आहे हे आपल्याला समजतं जर पेशंट हा आधीच मधुमेह असलेला जर आपल्यासमोर आला तर त्यामध्ये हिमोग्लोबिन एवन सी याची तपासणी केली जाते ज्यामधून आम्हाला गेल्या सहा महिन्यात पेशंटच्या मधुमेहाची पातळी ही नियंत्रित होती का नव्हती हे समजतं त्याबरोबरीने हिमोग्रॅम म्हणजे त्यामध्ये आपल्या रक्तातल्या पेशींची संख्या किती आहे आणि हिमोग्लोबिन किती आहे हे तपासलं जातं रक्त गोठण्याच्या क्रियेसंबंधाने ब्लिडिंग टाईम आणि क्लॉटिंग टाईम ही तपासणी केली जाते पेशंटचं प्रोथ्रॉम्बिन टाईम म्हणजे रक्त गोठण्यासंबंधाने काही आजार आहेत हे आजार तर नाहीत ना हे तपासण्यासाठी प्रोथ्रॉम्बिन टाईमची तपासणी केली जाते ब्लिडिंग टाईम क्लॉटिंग टाईम आणि प्रोथ्रॉम्बिन टाईम ह्यामधून ह्या पेशंटमध्ये रक्त गोठणे या क्रियेशी संबंधांनी कुठलाही आजार नाही याबद्दल आपण खात्री देऊ शकतो रक्तामध्ये असलेलं म्हणजे सिरममध्ये असलेल्या इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे सोडियम क्लोराईड फॉस्फरस कॅल्शियम क्लोराईड इत्यादी इत्यादी पोटॅशियम ह्या गोष्टींची पण तपासणी केली जाते कारण ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा आपल्या हृदयाच्या आणि आपल्या नसांच्या कामावरती खूप मोठा परिणाम असतो आपल्या मूत्रपिंडाच्या कामाशी संबंधित रक्तातील युरिया आणि क्रियाटिनिन तपासलं जातं आपल्या लिव्हरच्या कामासंबंधाने ऑस्ट्रेलिया अँटिजेन म्हणजे लिव्हरमध्ये ज्या वेळेला काविळ होऊ शकते रक्ती काविळ त्याबद्दलचीही तपासणी आहे आजकालच्या दिवसात रक्तामध्ये एड्सबद्दल तर शंका आपल्याला नाही ना तो आजार नाही ना यासाठी एच आय व्ही वन आणि टू व्हायरस आणि त्याच्याशी संबंधित तपासण्या केल्या जातात त्यानंतर लघवीची तपासणी केली जाते लघवीच्या तपासणीबरोबर आजकालच्या दिवसामध्ये आपल्याला कमरेचा जो त्रास होतो हा जर गंभीर पातळीपर्यंत पोचलेला असेल तर त्यामध्ये आपण लघवीला जाऊन आल्यानंतर पोटात साठलेली सगळी लघवी बाहेर पडली आहे का नाही हे आम्ही अल्ट्रासोनोग्राफीमध्ये सोनोग्राफीमध्ये तपासतो ही लघवी मागे अडून राहण्याचं प्रमाण हे स्त्रियांमध्ये साठ एम एलपेक्षा जास्ती असेल आणि पुरुषांमध्ये शंभर एम एलपेक्षा जास्ती असेल ज्यामध्ये प्रोस्टेट ग्रंथी वाढण्याचाही सहभाग असू शकतो तर तो प्रॉब्लेम कमरेचा गंभीर आहे असं आम्ही जनरली म्हणतो आता अल्ट्रासोनोग्राफी केली जाते लघवीची तपासणी केली जाते तसं हृदयाच्या तपासणीसाठी इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम काढला जातो छातीचा एक्सरे काढला जातो आणि टू डी एकोकार्डिओग्राफी म्हणजे आपल्या हृदयाची रचना त्यातील झडपा त्याच्यामध्ये झालेले बदल हे पण त्यामध्ये पाहिले जातात आपल्या कमरेकडून पायाकडे ज्या नसा जातात ह्या नसांमधलं व्होल्टेज जे आहे 
ते नॉर्मल आहे ना त्याच्यामधली संदेश वहनाची क्रिया नॉर्मल वेगाने चालू आहे ना हे पाहण्यासाठी आम्ही ई एम जी इलेक्ट्रोमायोग्राफी आणि नर्व्ह कंडक्शन व्हेलॉसिटी टेस्ट ह्या तपासण्या न्युरोलॉजिस्टच्या सहकार्याने करतो हे सर्व झाल्यानंतर आपल्या ऑपरेशन संबंधाने विचार करताना आपल्याला ऑपरेशन झेपणार आहे का आपल्या हृदयावर जो ताण येऊ शकतो तो आपल्याला सहन होईल की नाही जरी आमचं ऑपरेशन हे बिन टाक्याचं बिनभुलेचं असलं तरी सुद्धा आपल्या शरीरावरती जो ताण येतो स्ट्रेस येतो यामुळे आपल्या हृदयाची क्रिया नॉर्मल आहे ना आणि हा ताण आपल्याला सहन होईल ना विशेष करून उतारवयामध्ये ही तपासणी आवश्यक ठरते आणि याबरोबरीने शेवटी आम्ही ऑपरेशन करत असताना जे डॉक्टर आम्हाला भूल द्यायला आणि पेशंटच्या इतर सर्व गोष्टी व्यवस्थित चालू आहेत ना हे पाहायला जे आमचे अनेस्थेटिस्ट आम्हाला मदत करतात आणि फिजिशियन आम्हाला मदत करतात यांच्याकडून आम्हाला एक सर्टिफिकेटची एक प्रशस्तीपत्रकाची प्रशस्ती असं म्हणता येणार नाही पण एक सर्टिफिकेटची गरज असते की ह्या व्यक्तीमध्ये ज्या काय तपासण्या केल्या ह्या तपासण्यांमध्ये अत्यंत आयडियली सांगायचं झालं तर या माणसाच्या शरीरामध्ये फक्त कमरेमध्ये दिसणारा आजार सोडून इतर कुठलाही आजार नाही हे सर्व आपण पाहिल्यानंतर मग आम्ही त्याच्या उपचारांची दिशेष दिशा विशेषतः ऑपरेशन जर असेल तर त्याबद्दल निश्चिंतपणे विश्वासाने काम करू शकतो आपण आतापर्यंत बरीचशी माहिती गोळा केली त्यामध्ये आपल्या कमरेची रचना कमरेच्या आतमध्ये असलेल्या गोष्टींचं कार्य त्यामध्ये होणारा बदल त्यामध्ये होणारा बिघाड त्याचा डॉर्सल रूट गँग्लिऑनवर होणारा परिणाम त्यामुळे निर्माण होणारी लक्षणं यांचा आपण विचार केला आता आपण ही लक्षणं जी आहेत ही काय आहेत आणि ह्या लक्षणांवरून डॉक्टर आम्ही निदान काय करतो ह्या एका अत्यंत गंभीर महत्वाच्या आणि आपल्या दृष्टीने सर्वात महत्वाच्या अशा विषयाकडे वळूया आम्ही डॉक्टर लोक जे निदान करतो ह्या निदानामध्ये पहिली गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की पेशंट जे बोलत असतो हे डॉक्टरांच्या निदान पद्धतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं असतं पेशंटनी डॉक्टरांना माहिती सांगत असताना ही माहिती जेव्हा त्या पेशंटच्या हे लक्षात आलं की आपल्या शरीरात काहीतरी बदलत हे जे काय लक्षात आलं हे सांगितलं पाहिजे आजकालच्या दिवसात आपण बरेचशी लोक हे कॉम्प्युटर्स मोबाईल फोन्स टॅबलेट्स लॅपटॉप्स हे वापरतो आपल्याला माहिती आहे की आपण ते मशीन जेव्हा सुरू करतो ऑन करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये एक मूलभूत संकल्पना आहे त्याला पॉवर ऑन सेल्फ टेस्ट पीओएसटी असं म्हणतात म्हणजे काय तर आपल्या शरीरामध्ये आपण जेव्हा सकाळी जागे होतो पूर्णपणे निद्रेमधून बाहेर पडतो आणि आपल्याला आसपास भवताल आणि आपलं शरीर यांची जाणीव व्हायला लागते त्यावेळेला त्या क्षणाला मेंदू झटकन सर्व गोष्टी नॉर्मल आहेत ना याची तपासणी करत असतो त्यामध्ये जेव्हा एखादी गोष्ट बदललेली असेल तेव्हा ती आपल्या लक्षात येते उदाहरणार्थ सकाळी उठल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की आपली कंबरा उघडली आहे आणि ती नेहमीसारखी हलत नाही किंवा आपण उभं राहून चालायला लागल्यानंतर टास दुखायला लागते कालांतराने ती कमी होते किंवा प्रचंड प्रमाणात कळा यायला लागतात आणि त्या कळा आपण स्वस्त झोपून राहिलो तरच कमी होतात वगैरे वगैरे सांगण्याचा मुद्दा असा की ह्या गोष्टी जेव्हा आपल्या लक्षात येतात त्या लक्षात आल्यानंतर आपण आपल्या लक्षात आलेली गोष्ट फक्त त्यामध्ये कुठलाही मीठ मसाला मिरची न घालता आपण डॉक्टरांना सांगितली पाहिजे ही डॉक्टरांना सांगितल्यानंतर 
यामध्ये महत्वाचे दोन छोटे मुद्दे आहेत ते म्हणजे यामध्ये तीन महत्वाच्या लक्षणांचा समावेश आहे पहिलं लक्षण कमरेशी संबंधानी म्हणजे कंबर आणि कमरेपासून पायाकडे वेदना होऊ शकतात दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या वेदना ज्या होतात ह्या कंबरेमध्ये होतात किंवा पायामध्ये होतात आणि त्यातल्या पायामध्ये आणखीन छोट्या छोट्या विविध जागी ह्या वेदना होऊ शकतात आणि तिसऱ्या लक्षणांचा समूह आहे त्यामध्ये सामान्यपणे पाय बधीर होतात पाय भरून येतात पाय गळल्यासारखे वाटतात पाय दमतात म्हणजे काय तर उभं राहिल्यानंतर आणि चालल्यानंतर पायाची तक्रार निर्माण होते थोडक्यात कमरेत वेदना होणे पायामध्ये वेदना होणे आणि उभं राहिल्यावर आणि चालल्यावर पाय भरून येणे ही तीन महत्वाची लक्षणं आपल्याला कमरेच्या बाबतीमध्ये दिसतात कमरेच्या कंसामध्ये कंबर आणि पायाच्या ही जी लक्षणं आहेत त्याच्यामध्ये वेदनेसंबंधाने बोलायचं झालं तर या वेदना कुठे होतात आणि त्यांची तीव्रता काय आहे शून्य म्हणजे दुखत नाही दहा म्हणजे इतकं मरणप्राय दुखतं की रडायला येतं ह्या दोन मुद्द्यांचा अंतर्भाव आहे त्यामध्ये वेदना कुठे होतात आणि त्यांची तीव्रता काय आहे ह्या बरोबरीने ह्या वेदनांमध्ये बसल्यावर उभं राहिल्यावर चालल्यावर आणि झोपल्यावर फरक काय होतो हे अतिशय महत्वाचं आहे आपण ह्या अगोदर वाचलं की जर वेदना स्थिर असताना आडवं झोपलेलं असताना पण होत असतील रात्री बेरात्री त्यामुळे झोप मोडत असेल आणि वेदना तीव्र होत असतील आणि घेतलेल्या औषधांनी त्या कमी होत नसतील तर सामान्यपणे त्यामध्ये आपण गंभीरपणे लाल बावट्याचा विचार केला पाहिजे फ्रॅक्चर नाही ना जंतुसंसर्ग नाही ना किंवा कॅन्सरसारखा प्रकार नाही ना हे सर्वात प्रथम आपण लक्षात घेतलं पाहिजे जर वेदना बसलेलं असताना जास्ती असतील तर त्या जनरली आपल्या कमरेच्या मणक्यामधल्या सक्तीसंबंधाने असण्याची शक्यता बरीच जास्ती असते जर वेदना उभं राहिल्यावर किंवा चालल्यावर जास्ती होत असतील तर त्या जनरली आपल्या कमरेमध्ये मणक्यांमधला अस्थिरपणा आणि मणक्यांमधून पायाकडे जाणाऱ्या शिरांच्या रस्त्यामध्ये आलेला अरुंदपणा लंबर कॅनाल स्टिनोसिस या संबंधाने असण्याची शक्यता जास्ती असते आपण याचा विचार करत असताना भारतीय माणूस म्हणून आपल्या वेदना पायातल्या विशेषतः कुठे आहे त्याचा जेव्हा विचार करतो त्यावेळेला त्यांची जागा त्यांची तीव्रता बसल्यानंतर उभं राहिल्यानंतर चालल्यानंतर झोपल्यानंतर त्यात होणारे बदल ह्या बरोबरीनी मांडी घालून बसल्यानंतर होणाऱ्या वेदना आणि भारतीय पद्धतीच्या संडासात बसल्यानंतर होणाऱ्या वेदना यांचा आपण वेगळा विचार केला पाहिजे मांडी घालून बसल्यानंतर भारतीय माणसामध्ये एक अत्यंत वेगळ्या आणि विचित्र आणि खूपशी जगाला माहिती नसलेली एक तक्रार निर्माण होते ती म्हणजे अशी की आपण मांडी घालून बसल्यानंतर काही विवेक्षित वेळ गेल्यानंतर आपल्याला मांडी घालवत नाही आपण कुठल्याही प्रकारे गुडघा आपला सरळ केलाच पाहिजे असं आपल्याला वाटू लागतं तसं जर केलं नाही तर त्या वेदना वाढतात कमरेला पायाला गुडघ्याला लागणारी रग त्यामध्ये वाढते आणि मग हळूहळू पावलाकडे पोटरीकडे मुंग्या येऊ लागतात ह्याच व्यक्तींमध्ये जर त्या व्यक्ती उभ्या राहिल्या आणि चालायला लागल्या तर बऱ्याच वेळा ह्या गुडघ्याच्या वेदना ह्या पावलाकडे जायला लागतात भारतीय माणसांमध्ये आणखीन एक विशेष आहे ते म्हणजे गुडघ्याच्या तक्रारी खूप जास्ती आहेत 
पण आपण अत्यंत शांतपणे विचार केला आणि मी आत्ता जे आपल्याला सांगितलं ह्याचा जर गंभीरपणे विचार केला तर ह्या गुडघ्याच्या तक्रारी ज्या आत्ता मी बोललो ह्या पूर्णपणे कमरेतून पायात जाणाऱ्या शिरेच्या आहेत म्हणजे त्या ठिकाणी असणारी गुडघेदुखी जी गुडघ्याच्या बाहेरच्या बाजूला किंवा लवणीच्या बाजूला जाणवते ही पूर्णपणे कमरेतून पायात जाणारी शीर सायाटिक नर्व मुळे आहे हे आपल्या लक्षात येतं आता ह्या विविध वेदना ज्या सांगितल्या जातात त्याच्यामध्ये मी ऍज अ डॉक्टर म्हणून आपल्याला असं सांगेन की कंबर दुखण्याच्या ज्या तक्रारी आहेत त्यामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे एक त्यामध्ये कंबर जी दुखते ही कंबर मध्य भागामध्ये दुखते उभी दुखते किंवा बेल्ट सारखी कमरेच्या भागामध्ये आडवी दुखते दुसरं हे जे दुखणं आहे हे कमरेच्या बाजूला म्हणजे मध्यभागापासून ज्या ठिकाणी पाठीचे दोर आहेत यांच्यामध्ये जर पाहिलं तर एक खोलगट जागा आहे तिथे नव्हे तर कडेच्या बाजूला म्हणजे मध्यभागापासून दोन्ही बाजूला साधारणतः तीन तीन बोटावरती जर दुखत असेल आणि हे दुखणं मागे वाकल्यावर वाढत असेल आणि हे दुखणं कुशीवर वळताना वाढत असेल तर हे सामान्यपणे कमरेतलं दुखणं हे पाठीच्या मणक्यांच्या सांध्याशी संबंधित असतं जर हे दुखणं पाठीच्या मध्ये असेल आणि कमरेमध्ये आडवं वाटत असेल हे जे दुखणं आहे हे पोटावर झोपून आपली छातीवर जर उचलली आपल्या पाठीची कमान करायचा प्रयत्न केला त्यावेळेस जर ते कमी होत असेल तर ते सुरुवातीच्या अवस्थेमधलं पाठीच्या सक्तीसंबंधांनी निर्माण होणारं लक्षण आहे असं म्हणायला हरकत नाही ह्या ज्या वेदना आहेत ह्याबरोबरनी पायामध्ये वेदना होत असतील आणि ह्या वेदना आपण पोटावर झोपून आपली छाती हाताचा आधार न घेता वर उचलली पाठीची कमान करायचा प्रयत्न केला त्यावेळेला पायातल्या वेदना थांबत असतील तर पायातल्या वेदना ह्या कमरेतल्या सक्तीमध्ये झालेल्या सुरुवातीच्या बदलांशी संबंधित आहेत आणि त्या रासायनिक रूपाच्या आहेत असं आपण म्हणू शकतो दुसरा जो लक्षणांचा गट आहे त्याच्यामध्ये पायामध्ये दुखतं हे पायातलं जे दुखणं आहे हे दुखणं जांघेमध्ये दुखतं माकडहाडाच्या टोकाला दुखतं गुडघ्याच्या बाहेरच्या बाजूला आणि मागे दुखतं पोटरीमध्ये दुखतं किंवा टाचेमध्ये दुखतं किंवा पायामध्ये पावलामध्ये बोटांच्या तळाला दुखतं तळव्याच्या बाजूला दुखतं ही जी दुखणी आहेत ही तुटक रूपामध्ये आहेत ही सलग कमरेपासून पायापर्यंत नसतात ह्या दुखण्यांचं कारण हे आपल्या कमरेमध्ये आपल्या चक्तीमध्ये झालेला रासायनिक बदल आणि ती रसायनं त्या त्या शिरांना झोंबल्यामुळे होणाऱ्या वेदना असतात ह्या वेदना काही वेळेला क्षणिक असतात काही कालावधीनंतर त्या आपोआप बऱ्या होतात आणि काही कालावधीनंतर त्या परत व्हायला लागतात दुसरा जो पायामध्ये दुखण्याचा जो भाग आहे त्याला सायाटिका असं म्हणतात आणि हे दुखणं हे आमच्याकडे येणाऱ्या पेशंट्समधलं अत्यंत महत्वाचं असलेलं लक्षण आहे सायाटिकाचं जे दुखणं आहे ते ओळखायचं कसं तर हे दुखणं कमरेपासून सुरू होतं बऱ्याच वेळा कंबर आधी दुखते कालांतराने कमरेचं दुखणं कमी होतं आणि मग हे दुखणं पायामध्ये उतरायला लागतं पायामध्ये जेव्हा ते उतरतं त्यावेळेला ते आपल्या मांडीच्या बाहेरच्या भागामध्ये गुडघ्याच्या दिशेला जातं गुडघ्यापासून ते नडगीच्या बाजूला बाहेरच्या बाजूला जातं आणि तिथून ते पायातल्या बोटामध्ये अंगठ्यामध्ये ते उतरतं हे जे दुखणं आहे हे एल फाईव्ह नावाच्या नर्वला नसेला आलेल्या सुजेमुळे किंवा त्यात झालेल्या रचनात्मक बदलामुळे ज्यामुळे त्याच्यावर दाब येत असेल तर होऊ शकतं दुसरं जे दुखणं आहे हे जनरली खुब्याच्या मागच्या बाजूला 
आपल्या कुल्ल्यांच्या बाजूला पाठीच्या मांडीच्या मागच्या भागामध्ये गुडघ्याच्या मागच्या भागात पोटरीमध्ये टाचेमध्ये आणि पंजाला तळव्यामध्ये कडेच्या दोन बोटांमध्ये उतरतं हे एस वन नावाच्या शिरेशी संबंधाने असू शकतं काही वेळेला माशी म्हणल्याप्रमाणे जी फिमोरल नर्व आहे त्याचं जर दुखणं असेल तर ते मांडीच्या पुढच्या भागामध्ये पण येऊ शकतं ही झाली पायातल्या आणि कमरेतल्या दुखण्यासंबंधाने लक्षणांचा जो समूह आहे त्याबद्दलची माहिती आता तिसरा जो समूह आहे तो समूह असा आहे की पेशंट जोपर्यंत एका जागी स्वस्थ बसून आहे जोपर्यंत झोपलेला आहे तोपर्यंत पेशंटला काहीही तक्रार होत नाही परंतु पेशंट उभा राहिला पेशंट चालायला लागला तर मात्र कमरेमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वेदना सुरू होतात या वेदनांचं वर्णन बऱ्याच वेळेला पेशंट रग लागणे अशा रूपामध्ये करतात आणि ही रग लागणं जे आहे ते काळानुरूप मग हळूहळू पायामध्ये उतरायला लागतं पेशंट असं वर्णन करतात की मी दोन ते पाच मिनिटाच्या पुढे उभं राहू शकत नाही मला खाली बसायला लागतं किंवा मी चालायला लागल्यानंतर एक दहा मिनिटानंतर माझे पाय इतके भरून येतात की मी त्यापुढे पाऊलही टाकू शकत नाही पण या दोन्ही गोष्टींमध्ये गमतशीर गोष्ट अशी आहे की त्या क्षणाला त्यावेळेला पेशंट जर खाली बसला किंवा त्या ठिकाणी उभा राहिला म्हणजे कुठल्याही प्रकारे हालचाल केली नाही किंवा पुढे वाकून उभा राहिला तर या रग लागण्याचा जो प्रकार आहे हा पूर्णपणे लगेचच त्वरेने बंद होतो या रग लागण्याची वाढीव अवस्था त्याच्यामध्ये पावलामध्ये मुंग्या येतात पावलं बधीर होतात पायाला कुठल्याही प्रकारे स्पर्श ज्ञान होत नाही हा बधीरपणा तात्पुरता येतो काही वेळेला कायमचा येतो याबरोबरने हीच तक्रार आणखीन जर वाढायला लागली तर मात्र त्याचा गंभीर परिणाम म्हणजे लघवीला लागलेलं समजत नाही झालेलं समजत नाही किंवा विशिष्ट अंतर चालल्यानंतर त्या क्षणाला लघवी करायला लागते अदरवाईज अत्यंत फजितीची वेळ येऊ शकते हा झाला तिसरा लक्षणांचा समूह तेव्हा थोडक्यामध्ये तुम्ही कंबरदुखी संबंधाने जेव्हा डॉक्टरांकडे जाल तेव्हा हे तीन महत्वाचे मुद्दे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजेत एक आपल्या दुखण्याची जागा कुठे आहे कमरेत आहे पायात आहे दोन्हीत आहे का कुठे आहे आणि कमरेत आणि पायात दुखताय फक्त का पायाला रग लागणे आणि पाय बधीर होणे पाय गळणे असं त्याचं स्वरूप आहे हे तीन मुद्दे आपण लक्षात घेतल्यानंतर यामध्ये पुढचा प्रश्न असा येतो की पेशंट जेव्हा आमच्याकडे येतो तेव्हा एक अतिशय मूलभूत आणि महत्वाचा प्रश्न पेशंट विचारतात की ह्याला जे उपचार घ्यायचे ह्या उपचारामध्ये ह्याला ऑपरेशनची गरज आहे का हे ऑपरेशन न करता बरं होणार आहे हा बदल स्वरूपाचा आहे का बिघाड आहे आणि तिसरं महत्वाचं म्हणजे ह्याला जे उपचार करायचे हे आजच्या आज करण्याची गरज किती आहे आता आपण ह्या शेवटच्या प्रश्नापासून सुरुवात करू आम्ही सामान्यपणे पेशंटला त्यावेळेला सोनोग्राफी करण्याचा सल्ला देतो आपण नॉर्मल माणसामध्ये लघवीला जाऊन आल्यानंतर आपल्या पोटामध्ये साठलेली सर्व लघवी बाहेर पडते आणि आपलं पोट पूर्णपणे रिकामं होतं जर आपल्या कमरेच्या मणक्यामध्ये असलेला त्रास हा एका मर्यादेपेक्षा गंभीर पातळीच्या आसपास पोचलेला असेल तर आपण लघवीला जाऊन आल्यानंतर सुद्धा आपल्या पोटामध्ये लघवी मागे अडून राहते हे अडून राहण्याचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये साठ एम पेक्षा जास्ती पुरुषांमध्ये शंभर एम पेक्षा जास्ती असेल कंसामध्ये त्यामध्ये प्रोस्टेटचा त्रास नसेल 
तर हे गंभीर आहे आणि ह्यासाठी लवकरात लवकर उपचार करण्याची गरज आहे ज्यामध्ये कदाचित ऑपरेशनचा अंतर्भाव आपल्याला करावा लागेल आपण असं म्हणूया की आपण हा मुद्दा गंभीर नाही अशा अवस्थेत आहोत तर मग ह्याला काय करायचं तर हे पुढचे दोन प्रश्न त्यामध्ये येतील की हा जो त्रास आहे हा ऑपरेशननी बरा होईल का ऑपरेशनशिवाय बरा होईल ऑपरेशनशिवाय बरे होणारे त्रास हे जनरली बदल स्वरूपाचे असतात आणि ते परत पूर्ववत होण्याची शक्यता बरीच असते किंबहुना जर ते बिघाड स्वरूपाचे असतील तर ते पूर्ववत करण्यासाठी त्यांना ऑपरेशनची गरज पडू शकते तेव्हा आपल्याला होणारा त्रास हा आपण डॉक्टरांसमोर मांडताना अत्यंत अचूक शब्दामध्ये जर मांडलात तर आपला त्याच्यामध्ये फायदा आहे मी आपल्यासमोर कंबरदुखी पाठदुखी पायातलं दुखणं आणि पाय भरून आल्यासारखं वाटणं यांच्या लक्षणांचा जो समूह सांगितले तीन आणि त्याची जी विविध उदाहरणं दिली त्या उदाहरणांना जास्ती ठाशीव स्वरूपात आपल्यासमोर मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो आणि त्या ठिकाणी मी असं म्हणेन की माझ्यासमोर बसलेला पेशंट मला असं विचारतोय की माझं काय मी आता काय करायचं तर आपण आता एक एक त्यातल्या लक्षणांचा विचार करूया आणि त्याबद्दल बोलूया पहिला लक्षण समूह जो आहे तो कंबरदुखीचा आहे त्यामध्ये दोन महत्वाच्या विभाग आहेत एक जो आहे तो कमरेतल्या मणक्यांच्या सांध्याशी संबंधाने असणारी तक्रार आहे आणि दुसरा कमरेच्या मणक्यांमधल्या सक्ती संबंधाने असणारी तक्रार आहे तर आता आपण पहिल्या त्यातल्या लक्षण समूहामधले जे पेशंट आहेत ज्यांच्यामध्ये फॅसेट जॉईंट रिलेटेड काही तक्रार आहे ते पाहूया त्यानंतर आपण कंबरदुखीच्या माणसाकडे पेशंटकडे पाहू त्यानंतर दुसरा जो लक्षण समूह आहे त्यामध्ये कमरेतल्या सक्तीमध्ये झालेल्या बदलांनी पाय दुखणे असं जे आहे ज्यामध्ये पायामध्ये टास दुखणे गुडघा दुखणे खुबा दुखणे जांघेमध्ये दुखणे माकडहाड दुखणे इत्यादी प्रकार आहेत आणि दुसरा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण पाय दुखणे म्हणजे सायटिक नर्वचं दुखणे हा त्यातला प्रकार आहे तो आपण पाहू तिसरा जो समूह आहे त्याच्यामध्ये चालल्यानंतर पाय भरून येणे हा प्रकार आहे आणि जेव्हा या गोष्टीची तपासणी केली जाते तेव्हा त्यातला दुसरा जो भाग आहे तो लक्षात येतो ज्याला आम्ही इनस्टॅबिलिटी किंवा पाठीमधले मणके डुबडुबत आहेत किंवा त्यांच्या रचनेमध्ये घाऊक प्रमाणात काहीतरी बदल झालाय असा तो सहावा भाग आहे तर आपण आता ह्या गोष्टीला सुरुवात करू आणि मी तुम्हाला विविध पेशंट कसे त्यांची लक्षणं सांगतात हे सांगतील सांगतो जेणेकरून तुम्हाला आपली तक्रार जी आहे ही यामध्ये कुठे भसते ह्याचा विचार करता येईल आणि मग थोडाफार आमचा जो विषय आहे जो क्लिष्ट नसून रंजक आहे त्याच्यामध्ये पेशंट जे बोलत असतो हे डॉक्टरांना त्या चॅलेंजिंग काय वाटतं हे पण तुम्ही थोड्याफार प्रमाणामध्ये समजून घेऊ शकाल तर मग आपण पहिला लक्षण समूह बघू ज्यामध्ये फॅसेट जॉईंट रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे अर्थातच हा प्रॉब्लेम काय आहे हे पेशंटला माहीत नाही पण मी मग अशी म्हणल्याप्रमाणे आता ऐकूया साठ वर्षाचे गद्रे आजोबा हे मायाकडे आले आणि ते मला असं म्हणाले की अहो डॉक्टर माझी कंबर आजकाल दुखते मी त्यांना विचारलं की तुमची जी कंबर दुखते ही फक्त कंबर दुखते का पायात दुखतं ते म्हणले छे 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 पायात बिलकुल दुखत नाही माझी फक्त कंबर दुखते मग मी त्यांना असं विचारलं की ठीक आहे मला असं सांगा कंबर जी दुखते ती मध्ये दुखते का बाजूला दुखते तर ते मला असं म्हणले म्हणजे काय मग मी त्यांना असं म्हणलं मला असं सांगा की तुम्ही जर उभे राहिलात माझ्याकडे पाठ केलीत तर तुमच्या पाठीचे जे दोर आहेत त्याच्यामध्ये मध्यभागामध्ये 
जी खोलगट जागा आहे तिथे तुम्हाला दुखतं का कमरेमध्ये आडवा बेल्ट आपण घालतो त्या प्रकारचं दुखतं का कमरेच्या कडेला दुखतं तर मग त्यांनी काय केलं तर ते उभे राहिले आणि त्यांनी त्यांच्या दोन्हीही हाताचे अंगठे आपण विठ्ठल मूर्ती जशी असते तसं त्यांनी कमरेवर हात ठेवला आणि आपल्या हाताच्या अंगठ्यांनी त्यांनी कमरेच्या दोन्हीही बाजूला असलेले दोन बिंदू मला अंगठ्यांनी दाबून दाखवले आणि ते असं म्हणलं हे पहा डॉक्टर इथे मला दुखतं पण गंमत काय माहितीये का मी जर माझ्या अंगठ्यांनी ही जागा दाबून ठेवली तर मात्र हा विषय बदलतो म्हणजे मला दुखणं जे आहे हे जणू काही पळून जातं मी म्हणलं ठीक आहे आता मला आणखीन तीन प्रश्नांची उत्तरं द्या पहिलं हे जे दुखणं आहे हे तुम्ही मागे वाकलात उभं राहून किंवा पोटावरती झोपून तुम्ही छातीवर उचललीत पाठीची कमान केलीत तर या दुखण्यामध्ये काय होतं तेव्हा ते असं म्हटलं की हे जे दुखणं आहे हे मला मी जर तसं वाकलो तर ते वाढतं आणि वाढतं तर कुठे वाढतं तर त्याच जागी वाढतं ते आणखीन कुठेही पसरत नाही वर खाली कुठेही जात नाही त्याच जागी ते दुखतं त्याचप्रमाणे ते असं म्हणलंय की मी जर कुशीवर वळलो तर मात्र हे दुखणं खूप जोरात मला दुखतं आणि काही वेळेला ते पायाकडे जात आहे की काय असं पण मला वाटतं काही वेळेला त्यांनी मला असं सांगितलं की मी बराच वेळ बसून जेव्हा उभा राहतो त्यावेळेला सरळ व्हायला मला वेळ लागतो मला बराच वेळ कुबड काढून पुढे वाकून उभं राहायला लागतं आणि त्यानंतर माझी पाठ जेव्हा मोकळी होते त्यावेळेला मी सरळ उभं राहू शकतो ही जी माहिती आहे ही इतकी विशेष आणि पाठीच्या फॅसेट जॉईंटच्या दुखण्याशी जुळणारी आहे की ही माहिती ऐकल्यानंतर खरं तर माझ्या मनामध्ये कुठलीही शंका राहत नाही पण कंबर दुखत असताना पाठीतल्या मणक्यांच्या मधल्या चकत्या ज्या आहेत या चकत्यांसंबंधाने हा त्रास असू शकतो हे मला माहिती असल्यामुळे मी त्यांना पुढचा प्रश्न विचारतो हा जो प्रश्न असतो तो असा असतो की मला असं सांगा की तुमचं जे दुखणं आहे हे दुखणं तुम्हाला खोकला आला किंवा शिंक आली तर त्यामध्ये काय होतं आता इथे एक छोटी फोड आहे ती फोड अशी आहे की जर ते दुखणं हे फॅसेट जॉईंटमुळे जर असेल तर हे दुखणं खोकल्यावर किंवा शिंक आल्यानंतर बिलकुल बदलत नाही तेव्हा थोडक्यात मी आपल्याला हा लक्षणांचा समूह सांगितला ज्यामध्ये पाठीच्या मणक्यांमधले मागचे जे सांधे आहेत त्यामुळे ही तक्रार निर्माण होते याच्यामध्ये आणखीन एक छोटीशी गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे यातले बरेचसे पेशंट कमरेमध्ये वाकलेले किंवा तिरके झालेले असू शकतात आणि त्यामध्ये त्यांना हालचाल करायला सांगितल्यास या हालचाली करणं विशेषत कडेला वाकणं सरळ उभं राहून बाजूला वाकणं हे जवळ जवळ जमत नाही मग अशा पेशंटमध्ये आम्ही काय करतो हे आपण उपचारांबद्दल बोलताना बोलू पण एक तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की वयानुसार होणारा फरक हा कमरेच्या मणक्यांच्या सांध्यामध्ये जर झाला तर तो कसा दिसतो हे मी आपल्याला सांगितलं धन्यवाद आता आपण दुसऱ्या लक्षण समूहाकडे वळू जो अतिशय सध्याच्या दिवसात वाढलेला एक मोठा गट आहे हा जो गट आहे ह्याच्यामध्ये कंबर दुखते आणि ही कंबर दुखणं हे सध्याच्या दिवसात खूप त्रासदायक होऊ शकतं हे इतकं त्रासदायक होऊ शकतं की त्या माणसाला आपल्या जीवनात काहीही अर्थ उरलेला नाही ह्या टोकापर्यंत वाटू शकतं माझ्याकडे एक सव्वीस वर्षाचा युवक आला त्याचं नाव होतं निशित या निशितने मला असं सांगितलं की डॉक्टर गेले एक वर्ष मला दुखत आहे आणि हे दुखणं इतकं त्रासदायक आहे की मी बसू शकत नाही मला दोन मिनिटं झाली चार मिनिटं झाली की उभं राहायला लागतं 
आणि ते सदा सर्वदा हे दुखणं चालू आहे हे दुखणं इतकं वाढलंय की मी काम करू शकत नाही माझं कामात लक्ष लागत नाही आणि ह्या कामात लक्ष न लागण्यामुळे आणि काम मला जमत नसल्यामुळे मला कंपनीनी कामावरनं सध्या तात्पुरतं काढून टाकलंय ह्याचा परिणाम असा झालाय की मी हे दुखणं इतकं मनावर घेतलंय की मला आता बेचैनी आलेली आहे आणि आता गेल्या काही दिवसात माझे माझ्या बायकोबरोबर ह्या विषयावरनं खटके उडू लागलेले आहेत कारण माझ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या ग्रहस्थ म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्या पण मी नीट पार पाडू शकत नाही त्यामुळे आमच्यामध्ये बेबनाव सुरू झालेला आहे विसंवाद सुरू झालेला आहे मी आता काय करू मला ही कंबरदुखी नको आहे तुम्ही मला याच्यातनं सोडवा पेशंटनी ही लक्षणं सांगितल्यानंतर मी पेशंटना असं सांगतो की पहिली गोष्ट मला अशी सांगा की तुमचं जे दुखणं आहे हे कमरेत फक्त आहे का पायाकडे जात आहे त्यावर निश्चित असं म्हणला की माझं दुखणं हे फक्त कमरेत आहे दुसरा प्रश्न असा होता जो आधी आपण जो पहिला गट पाहिला त्याच्यामध्ये आपण विचारला होता तो प्रश्न असा होता की हे जे दुखणं आहे हे खोकला आला किंवा शिंक आली तर वाढतं का त्यावर तो म्हणला हो निश्चित वाढतं त्याच्यामध्ये फरक होतो ते आणखीन दुसरीकडे पसरत आहे असं वाटू शकतं तिसरा प्रश्न मी त्याला असं सांगितला की तुझं दुखणं हे कमरेमध्ये उभं आहे का आडवं आहे त्यावर तो असं म्हणला की हे माझं जे दुखणं आहे हे आडवं आहे मी त्याला असं सांगितलं की तू तुझ्या हातानी मला दाखव तेव्हा त्यांनी त्याच्या हाताचा तळवा वापरून दोन्ही भागात दोन्ही बाजूला कमरेवरती मागाशी म्हणल्याप्रमाणे विठ्ठलासारखे हात ठेवले आणि आपल्या हाताच्या पंजांनी त्यांनी तो भाग मला दाखवला जो कमरेच्या एका बाजूपासून दुसऱ्या बाजूपर्यंत आडवा पसरलेला होता मी त्याला असं विचारलं की हे जे तुझं दुखणं आहे हे दुखणं जर तू पालथं झोपलास किंवा सरळ उभा राहून तू मागच्या बाजूला जर वाकलास तर याच्यामध्ये काय होतं आता इथे एक लक्षात घ्या मी माझ्या परीने हा जो बदल झालाय जो त्रास देतोय हा बदल या रूपातच फक्त आहे जो दुरुस्त होऊ शकतो परत पहिल्यासारखा होऊ शकतो का बिघाड या रूपात आहे जेणेकरून मला त्यामध्ये काही तपासणी करायला लागेल किंवा त्यामध्ये इंजेक्शन द्यायला लागेल शस्त्रक्रिया करायला लागेल अशा अर्थाने हा प्रश्न विचारत होतो परत एकदा हा प्रश्न असा आहे की पोटावर झोपल्यावर छातीवर उचलल्यानंतर पाठीची कमान केल्यानंतर किंवा उभं राहून मागच्या बाजूला वाकल्यानंतर ह्या दुखण्यात काय होतं त्यावर निश्चितनी मला असं सांगितलं की माझं दुखणं जे आहे ते आडवं आहे आणि बेल्टसारखं आहे आणि मागे मी जेव्हा वाकतो त्यावेळेला मात्र माझं दुखणं हे पूर्णपणे मध्यभागात येतं म्हणजे काय तर त्याची जी व्याप्ती आहे ही निश्चित कमी होते आणि त्यामुळे मला बरं वाटतं हे जे बोलणं आहे हे अतिशय महत्वाचं आहे यामध्ये जर हे दुखणं मध्यभागाकडे येत असेल तर ते बदल या रूपात आहे बिघाड या रूपात नाही आणि बऱ्याच अंशी ते उपचारांनी औषधांनी दुरुस्त होऊ शकतं ह्या उलट तो असंही सांगू शकतो की माझं दुखणं हे उभं आहे किंवा आडवं आहे पण ते मागे वाकल्यावर जवळ येण्याऐवजी पसरतं आणि काही वेळेला ते क्वचित गुडघ्याच्या बाजूला वाटतं क्वचित टाचेमध्ये वाटतं क्वचित ते जांघेकडे वाटतं किंवा मागे मला माझं कमरेचं माकडहाडाचं टोक दुखत होतं या ठिकाणी आपण थोडक्यात आणखीन एक मुद्दा लक्षात घ्यावा की आपल्या दुखण्यामध्ये कंबर दुखणे आणि पाय दुखणे हे मेंदूच्या कामाच्या दृष्टीने दोन वेगळी राज्य आहेत दोन वेगळे विभाग आहेत एका विभागामधली माहिती मेंदूकडे पोचवणारी यंत्रणा 
आणि दुसऱ्या विभागामधली माहिती पोहोचवणारी यंत्रणा या दोन्ही वेगळ्या आहेत आता याच्यात महत्वाचं काय आहे तर त्याच्यामध्ये जी ट्रीटमेंट दिली जाते ही ट्रीटमेंट देण्याची जागा आणि ज्या कारणासाठी दिली जाते ही कारणं ही पण पूर्णांशाने वेगळी असतात काही वेळेला मात्र कंबर दुखत असते ती कालांतरानी बंद होते आणि पाय दुखायला लागतो म्हणजे काय थोडक्यात तर एका राज्यातून एका विभागातून ती समस्या दुसऱ्या विभागामध्ये जाते आणि पहिला विभाग हा शांत होतो तेव्हा आपण हे दोन लक्षणांचे समूह पाहिले त्याच्यामध्ये मी म्हणल्याप्रमाणे पहिली जी लक्षणं होती ही उतारवयामध्ये साठीच्या आजोबांमध्ये आपल्याला दिसली दुसरी जी आहे ती साधारणतः तिशीच्या व्यक्तीमध्ये दिसली आता जुन्या काळी हे जे दुखणं आहे याच्यासाठी विविध उपचार केले जायचे पण आता आमच्या बिनटाक्याच्या बिनभुलेच्या शस्त्रक्रियेनी आमच्या हे लक्षात यायला लागलंय की हा जो समूह आहे हा खूप मोठा आहे आणि या सर्व समूहाला माझं असं सांगणं आहे की आम्ही निश्चितपणे हा आजार व्यवस्थित समजतो आणि त्याला उपचारही खात्रीशीर देऊ शकतो तेव्हा त्याचा तुम्ही अवश्य फायदा घ्या मंडळी आता आपण आपल्या पुढच्या विषयाकडे वळू ज्याच्यामध्ये आपण लक्षण समूह तीन आणि चार याकडे बघणार आहोत यामध्ये दुखणं जे आहे हे प्रामुख्याने पायामध्ये आहे कमरेमध्ये नाही किंवा कमी आहे किंवा कमरेमध्ये होतं आणि आता नाहीये किंवा कमरेमध्ये कधीच नव्हतं यातला जो पहिला गट आहे गट नंबर तीन ह्याच्यामध्ये काय होतं तर पेशंट हा पेशंटचं माकड हाडाचं टोक दुखत असतं सामान्यपणे मध्यमवयीन स्त्री पेशंट असते ती असं म्हणते की मी जेव्हा खुर्चीवर बसते जर मी ताठ सरळ बसले तर मला काही होत नाही पण मी थोडीशी पोक काढून जर बसले थोडीशी रिलॅक्स्ड जर बसले तर मग मला माझ्या माकडाच्या टोकाकडे दुखायला लागतं आणि हे जे दुखणं आहे हे मला माझ्या समजुतीने डिलिव्हरीनंतर सुरू झालेलं आहे आणि मला असं वाटतं की माकडहाड माझं तिरकं झालेलं आहे म्हणून मला हे दुखतं किंवा डिलिव्हरीच्या वेळेला मला त्रास कमी व्हावा म्हणून डॉक्टरांनी कमरेत जे मणक्यामध्ये इंजेक्शन दिलं त्यामुळेच हा त्रास मला सुरू झालेला आहे यातला गमतीचा भाग सोडला तर हे दुखणं हे माकडहाडाच्या टोकाला असतं दुसऱ्या जो एक ग्रुप आहे दुसरा जो एक गट आहे तो असा आहे की ज्यांना जांघेमध्ये दुखतं एका बाजूला दुखतं किंवा दोन्ही बाजूला दुखतं आणि बऱ्याच वेळा त्यांना असं सांगण्यात येतं की तुमची ही तक्रार ही मूत्रनलिकेमध्ये जो खडा झालाय मुतखडा झालाय त्यामुळे आहे किंवा तत्सम आजारामुळे आहे त्यासंबंधाने विविध तपासण्या केल्या जातात आणि शेवटी त्यामध्ये काहीही निष्पन्न होत नाही आणि जेव्हा मग शेवटी डॉक्टर आता काय राहिलं म्हणून पेशंटच्या कमरेचा एमआरआय स्कॅन करतात त्यावेळेला कमरेच्या मणक्यामध्ये झालेल्या बदलांचा हा परिणाम आहे असं बऱ्याच वेळेला लक्षात येतं तिसरं जे आहे त्याच्यामध्ये पेशंटचा गुडघा दुखतो ही गुडघेदुखी जी आहे ही गुडघ्याच्या बाहेरच्या बाजूला आतल्या बाजूला नव्हे म्हणजे आपण सरळ उभे राहिलो आणि आपण आपल्या उजव्या गुडघ्याच्या बाबतीत बोलत असलो तर उजव्या गुडघ्याच्या पायाच्या करंगळीच्या बाजूला हा गुडघा दुखतो किंवा लवणीकडे हा गुडघा दुखतो मांडी घालून जास्ती वेळ बसता येत नाही मध्यमवयीन व्यक्तीमध्ये चालल्यानंतर पायाकडे ते दुखणं खाली सरकतं अशा स्वरूपाचं असू शकतं याचंच आणखीन एक कॉमन दिसणारं लक्षण म्हणजे पायाची टास दुखते पायाची टास दुखणं हे विशेष करून मध्यमवयीन स्त्रियांमध्ये दिसतं आणि ही टास दुखी ही सकाळी उठल्यानंतर पहिली पाच पावलं चालेपर्यंत प्रचंड प्रमाणात जाणवते त्यानंतर ही टास दुखी कमी कमी होत जाते 
आणि मग पेशंटना बरं वाटायला लागतं याच टाळदुखीचं दुसरं रूप असं दिसतं की दिवसाच्या शेवटाला भयंकर प्रमाणात टास दुखते पण रात्रभराच्या आरामानंतर मात्र सकाळी उठताना टास विशेष दुखत नाही तेव्हा हा झाला लक्षणांचा तिसरा गट ज्यामध्ये माकडहाडाचं टोक जांघेकडे गुडघ्याच्या बाहेरच्या किंवा मागच्या बाजूला आणि पायाच्या टाचेमध्ये दुखू शकतं हा लक्षण समूह आपल्याला दिसतो यामध्ये मी आता म्हटल्याप्रमाणे मध्यमवयीन पुरुष अथवा मध्यमवयीन स्त्रिया हा यातल्या पेशंट बऱ्याचशा प्रमाणात असतात आणि त्या त्यांच्या परीने ह्या समस्येचं निराकरण व्हावं ह्या दृष्टीने बरीचशी माहिती डॉक्टरांना द्यायचा प्रयत्न करतात ज्यामध्ये हे दुखणं डिलिव्हरी संबंधानी आहे हे दुखणं मूत्रनलिकेतल्या खड्यामुळे आहे हे दुखणं मला गुडघ्यावर येणाऱ्या ताणामुळे आहे हे दुखणं माझ्या टाचेचं हाड वाढलंय म्हणून आहे इत्यादी इत्यादी विषयांचा उहापोह याच्यामध्ये केला जातो याबद्दल चर्चा केली जाते आणि पेशंट ह्याच्याबद्दल त्यांच्या मनात असलेल्या सर्व शंका प्रश्नाच्या रूपामध्ये डॉक्टरांना विचारतात आता आपण चौथ्या महत्वाच्या गटसमूहाकडे वळू ज्या ठिकाणी सबंध पाय म्हणजे कमरेपासून पायाच्या बोटापर्यंत ह्या वेदना असू शकतात ज्याला सायाटिका असं म्हणतात सायाटिका म्हणजे सायाटिक नर्व ही वेदना देते आता सायाटिका हे जे आहे याच्यामध्ये एक जो भाग आहे हा पाठीच्या बाजूनी खुब्याच्या मागून मांडीच्या मागून गुडघ्याच्या मागून पोटरी आणि टाच आणि पावलाची कडेची दोन बट यामध्ये पसरतो दुसरा जो प्रकार आहे तो आपल्या खुब्याच्या बाहेरच्या बाजूला मांडीच्या बाहेरच्या बाजूला नडगीच्या बाहेरच्या बाजूला आणि पावलाच्या अंगठ्यामध्ये पसरतो ह्याला आम्ही एल फाईव्ह सायाटिका म्हणतो या अगोदर वर्णन केलेला एस वन सायाटिका असं म्हणतो हे जे सायाटिकाचं जे ज्या वेदना आहेत या वेदनांचं कारण काय आहे तर ही बऱ्याच विस्तृत स्वरूपामध्ये माहिती आपण घेतली पाहिजे ज्यामध्ये आपल्या कमरेच्या मणक्यांमधल्या सक्त्या आहेत त्यात होणारे बदल हे त्याचं महत्वाचं कारण असतं मगाशी म्हणल्याप्रमाणे माकडहाडाचं टोक दुखणे जांघेत दुखणे गुडघा दुखणे आणि टाच दुखणे हे सुद्धा आपल्या कमरेच्या मणक्यांमधल्या सक्त्यांमध्ये झालेल्या बदलाचं निदर्शक आहे आणि हे आपण काही विशिष्ट पद्धतीने डॉक्टर लोक आम्ही त्याची तपासणी केल्यामुळे हे निश्चितपणे खात्रीशीर सांगू शकतो आपल्याला सायटिक पेन जे मी आता सांगितलं पूर्ण पाय दुखणे हे ह्या चक्तीमध्ये झालेल्या वाढीव बदलाचं निदर्शक असू शकतं आपण त्याकडे लक्ष देत असताना असा विचार केला पाहिजे की ह्या वेदनेचा कालावधी काय आहे आता ह्यात आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की या सर्व वेदनांच्या बरोबरीनी पायामधली ताकद कमी होणे पायामध्ये पेटके येणे पायाला बधीरपणा येणे पायावरचे केस जाणे पायावरची त्वचेची तुपतुकी कमी होणे हे पण फरक त्यामध्ये होत असतात पण हे सूक्ष्म फरक असल्यामुळे बऱ्याच वेळा नजरेतनं ते सुटू शकतात ह्या आत्ता बोललेल्या विषयामध्ये एक सोपी टेस्ट आहे जी आपण घरबसल्या करू शकतो त्यामध्ये खुर्चीमध्ये बसून आपले दोन्ही गुडघे दोन्हीपैकी एक गुडघा एका वेळेला असा आपण सरळ करायचा प्रयत्न जर केला आणि त्यावेळेला आपल्याला मांडीच्या मागच्या भागामध्ये किंवा कडेला प्रचंड प्रमाणात रग लागली ओढ लागली किंवा दुखलं तर हे दुखणं बिघाड रूपाचं असण्याची शक्यता असते जर आपण हे दुखणं मी स्वत माझ्या संशोधनातून शोधून काढलेल्या दोन जागा आहेत ज्याचं चित्र खाली मी देत आहे या दोन जागी जर आपण दाबून पाहिलं आणि त्यामध्ये जर आपल्याला असं आढळलं की त्या शिराया अतिशय जोराने दुखत आहेत तर हे दुखणं बदल या रूपाचं असू शकतं 
आणि ज्याला औषधोपचाराने गोळ्या घेऊन इंजेक्शन्स घेऊन आपण बऱ्याच अंशी बदल त्यात करून दुरुस्त करू शकतो ही जी लक्षणं आहेत आणि त्यांच्याबद्दलचा जो विचार आहे आम्ही सांगितल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की आम्हा डॉक्टरांकडे येणाऱ्या पेशंट्सपैकी जवळजवळ ऐंशी टक्के पेशंट्स हे या अवस्थेमध्ये येतात त्यांचे गुडघे दुखत असतात टास दुखत असते जांघेत दुखत असतं माकडाडाचं टोक दुखत असतं किंवा पूर्णपणे पाय दुखत असतो ह्यामध्ये अर्थातच आपल्या लक्षात येईल की तो पेशंट त्या ह्याच्यामध्ये विविध अवस्थेमध्ये विविध वयोगटामध्ये असू शकतो सामान्यपणे टास दुखणे गुडघा दुखणे जांघेत दुखणे माकडाडाचं त्रोक दुखणे हे जे दुखणं आहे हे बऱ्याच वेळेला मध्यम वयीन व्यक्तींमध्ये दिसतं पूर्णपणे पाय दुखणे ज्याला आपण सायटिक नर्वचं दुखणं असं बोललो हे पूर्णपणे पाय दुखणे हे बऱ्याच वेळेला वयाच्या पंचेचाळीसच्या आसपास दुखतं स्त्रियांमध्ये पुरुषांमध्ये दोघांमध्ये ह्या त्रासाचा अंमल बऱ्याच प्रमाणात दिसतो आपण ह्याबद्दल गांभीर्याने विचार केला पाहिजे डॉक्टरांशी त्याबाबत बोलत असताना आपली लक्षणं आपण अचूकपणे जर सांगितली तर डॉक्टर हे या केवळ माहिती ऐकून सुद्धा ह्याचं एक छोटेखानी निदान करू शकतात माझं काय असं मी आपल्याला माशी जे वर्णन करून सांगितलं त्याच्यामध्ये आता तिसरा लक्षणांचा जो गट आहे त्यामध्ये सामान्यपणे हे सर्व सिनियर सिटीजन्स असतात आपण आयुष्यभर काम केलं आपण आयुष्यभर नोकरी केली उद्योगधंदा केला गृहिणी म्हणून वावरलो आपण आपल्या मुलांचं संगोपन केलं आपण आपला संसार उभा केला आपल्या संसारामध्ये सुखदुःखाचे प्रसंग आपण शेअर केले आणि आता हळूहळू निवृत्तीकडे आपण वळू लागलेलो आहोत आणि काही वेळेला काही लोकांच्या बाबतीत पैलतीर दिसू लागलेला आहे अशा अवस्थेतली ही सर्व मंडळी असतात यांची महत्वाची तक्रार अशी असते की आपण जर त्याचा प्रामुख्याने विचार केला तर कंबर दुखणे पाय दुखणे हा भाग त्यामध्ये होऊन गेलेला असतो पण आता जी तक्रार सुरू होते ती काही वेगळीच तक्रार सुरू होते तर आपण आता पाहूया काय होतं माझ्याकडे स्मिता नावाच्या आजी वयवर्ष बासष्टच्या आल्या आणि त्यांनी मला असं सांगितलं की काय डॉक्टर परवा माझ्या हृदयासंबंधाने काही मला शंका उपस्थित झाल्या त्या मी डॉक्टरांना सांगितल्या त्यावर डॉक्टरांनी मला असं सांगितलं की तुम्ही तुमची एनजिओग्राफी करून घ्या ही एनजिओग्राफी कशी करायची असं मी त्यांना जेव्हा विचारलं तेव्हा त्यांनी मला असं सांगितलं की आपल्याला आपल्या जांघेच्या मध्ये ज्या शिरा असतात रक्तवाहिन्या असतात त्याच्यामध्ये आम्ही एक छोटीशी तार घालू त्याच्यामध्ये आम्ही एक कॅथेटर घालू आणि त्यांनी मग आम्ही तुमच्या हृदयापर्यंत पोचून तिथे काही द्रवपदार्थ आणि त्यामध्ये रंगीत द्रवपदार्थ सोडून तो आम्ही एक्सरेमध्ये बघू वगैरे 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 त्या तपासणीमध्ये त्यांना कुठल्याही प्रकारचा आजार काही आढळला नाही त्यामुळे त्या खुश होत्या पण त्यानंतर मात्र ही तपासणी होऊन गेल्यानंतर एक पंधरा दिवसाच्या अंतरानंतर त्यांना नवीनच तक्रार सुरू झाली जी अर्थातच सर्व पेशंट जे करतात की सर्व पेशंटचा जो विचार असतो हा मर्यादित माहितीवर आधारित असतो आणि त्यामध्ये सर्वात मोठी एक खोट आहे ती म्हणजे सर्व पेशंट हे फक्त कॅलेंडरला धरून विचार करतात म्हणजे आता ह्या अजिंची जी तपासणी होती ही एक तारखेला झाली होती आणि त्यांना सोळा तारखेला कमरेकडे दुखायला लागलं होतं जे त्यांच्या खुब्यामध्ये थोडंसं दुखत आहे की काय असं त्यांना वाटत होतं पण त्या एका बाबतीत मात्र निश्चिंत होत्या की मी बसलेली असताना आणि कितीही वेळ मी बसले तरी मला बिलकुल दुखत नाही पण मी जर उभी राहिले तर मला 
चार ते पाच मिनिटानंतर खाली बसावंच लागतं अदरवाईज हे खुब्याकडे दुखणं जे आहे हे माझ्या मांडीकडे जातं आणि मला इतक्या तीव्र वेदना होतात की मला अक्षरशः रडायला येतं मी त्यांना विचारलं की हे जे तुम्ही आता मला सांगितलं ह्याच्यामध्ये तुम्ही चालायला लागलात तर काय होतं तर त्या म्हणल्या अहो तुम्हाला काय सांगू मी पूर्वीच्या काळी आमच्या कोपऱ्यावर राम मंदिर आहे त्या ठिकाणी चालत जायचे जवळजवळ एक किलोमीटर मी जायचे एक किलोमीटर यायचे तिथे मी चार फेऱ्या मारायचे प्रदक्षिणा घालायचे पण आता मात्र मी पन्नास पावलं शंभर पावलं झाल्यानंतर मला इतका थकवा येतो एका पायामध्ये एकाच पायामध्ये की मी खाली बसते काही वेळ बसल्यानंतर देवाचं नाव घेतल्यानंतर आणि थोडासा आराम केल्यानंतर हाशहूश केल्यानंतर माझा पाय दुखायचा थांबतो आणि मी परत चालायला सुरुवात करते पण मी परत तेवढं अंतर चालले की अगदी नियम असल्यासारखा माझा पाय परत नव्याने दुखायला लागतो आता हे जे वर्णन आहे ह्याच्यामध्ये मी जेव्हा त्यांना असं विचारलं की ठीक आहे मला तुम्ही जे बोलणार हे समजलं की तुम्ही उभ्या राहिल्यावर आणि चालल्यावर तुम्हाला त्रास होतो बसलेला असताना तुम्हाला त्रास होत नाही झोपल्यावर काय होतं त्यावर तर असं म्हणल्या की झोपल्यावर पाय मी सरळ करू शकत नाही मी गुडघ्यामध्ये पाय वाकवू शकत नाही मी मांडी घालून बसू शकत नाही आणि कुशीवर वळताना पण मला दुखतं थोडक्यात मंडळी सांगायचा मुद्दा असा की आता हा जो त्रास आहे ह्याच्यामध्ये बरेच इतरही त्रास थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये आपल्याला दिसत आहेत मग मी त्यांना असं विचारलं की आता पहा जे मी तुम्हाला पण आता सांगतोय की साधमान्यपणे तीस चाळीस वर्षापूर्वी जेव्हा आपली आपल्या समाजाची एकंदर आर्थिक स्थिती आणि एकंदर उपलब्ध असलेल्या उपचार पद्धती माहिती संशोधनाची परस्पर संपर्काची साधनं जेव्हा मर्यादित होती त्या काळी पेशंटना आम्ही असं सांगायचो की अहो आजोबा आता तुमचं वय झालं आता हे असंच होणार तुम्ही आता असं करा तुम्ही आता जे काय देवळात जाता कीर्तनाला जाता जे काय वाचता तुम्हाला जे काय बारीक सारीक तुमच्या कट्ट्यावरती बसून गप्पा मारायला आवडतात ह्याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष घालायला हरकत नाही तुम्ही तुमच्या बाजूनी काही समाजसेवा करता सिनियर सिटीजन आहात तुमच्या अनुभवाचा फायदा नवीन विद्यार्थ्यांना देता त्यांना तुम्ही शिकवता तुम्ही तुमचे संसार वर्ग चालवता तुम्ही तुमच्या संस्कार वर्गामध्ये काही आसनं करून दाखवता वगैरे वगैरे हे तुम्ही करा हे आता असंच होणार वय आपलं झालं वयानुसार हे असंच होतं त्याच्यामध्ये आजार काही नाही तुम्ही त्याचा फार नको तेवढा विचार करू नका पण गेल्या तीस चाळीस वर्षात जे बदल झाले ज्यामध्ये आमच्या शास्त्रात बदल झाले तसेच पेशंटच्या विचारामध्ये बदल झाले पेशंटच्या अपेक्षा पेशंटची एखादी गोष्ट करण्याची इच्छा इच्छाशक्ती आर्थिक पाठबळ संपर्काची साधनं यामध्ये झालेल्या क्रांतीमुळे पेशंट आता आम्हाला असं सांगतात की अहो नाही डॉक्टर मला काय माझ्या नातीकडे मला अमेरिकेला जायचं आहे आणि तिच्या ग्रॅज्युएशनला मला तिथे अर्धा तास उभं राहायचंय तिच्याबरोबर किंवा एखाद्या आजी असं सांगतात की अहो नाही आता वय जरी झालं तरी मला चार धामला जायचं आहे मला कैलास मानसरोवर रात्री यात्रेला जायचं आहे मला पिठापूरला जायचं आहे मला पंढरपूरला जायचं आहे मला वारीला जायचं आहे तेव्हा तुम्ही काहीही करा पण मला बरं करा आता गमतीचा भाग बघा आपल्या शरीरामध्ये वय होण्याची क्रिया त्यामुळे होणारे बदल त्यामुळे काही लोकांमध्ये होणारे बिघाड हे गेले हजार वर्ष दोन वर्ष पाच वर्ष चालू आहेत पण मग आता असं काय बदललं की ह्याकडे आम्ही जास्ती प्रमाणात लक्ष द्यायला लागलो तर तो बदल असा झाला की तुम्ही आता हे जे काय बोलता ह्याचं आतमध्ये जे कारण आहे हे कारण काय आहे कुठे आहे किती आहे हे आम्हाला शंभर माहिती आहे यामध्ये चांगली गोष्ट अशी आहे की हा आजार नव्हे तर ह्याच्यामध्ये वयानुसार होणारे हे बदल आहेत 
आणि बऱ्याच प्रमाणात ते उपचारांनी आम्ही दुरुस्त करू शकतो हे जे मी बोललो ही सगळी लक्षणं आणि ही माहिती ही लक्षणं गट पाचव्याला लागू पडतात आता सहावा जो गट आहे तो दिसायला बोलायला समजून घ्यायला पाचव्या गटासारखाच आहे किंवा बऱ्याच वेळा हीच फसगत होऊ शकते की पाचव्या गटातली लक्षणं आणि सहाव्या गटाची लक्षणं ही सारखीच असतात मग असं वेगळं काय त्या सहाव्या गटात आहे तर जर तुम्ही कमरेचा एक्सरे काढलात पुढे वाकून मागे वाकून वगैरे तर त्यामध्ये हे जे मणके आहेत हे मणके पुढे मागे डुकडुकत आहेत पुढे मागे हलत आहेत असं त्यामध्ये दिसतं हा एक त्यातला भाग झाला दुसरा भाग ह्या एक्सरेमध्ये आपल्या कमरेच्या मणके जे आहेत ते एका ओळीत असले पाहिजे त्यांचा विशिष्ट बाक असला पाहिजे तो तसा न राहता तो बिघडतो आणि त्यामध्ये मग पेशंटना आपल्या कमरेमध्ये बाक आलेला आहे आपली कमर आता वाकडी झालेली आहे हे जाणवतं किंवा एक्सरेमध्ये आम्हाला ते दिसतं थोडक्यात लक्षणं गट पाच आणि सहा याच्यामध्ये एक्सरे केल्याशिवाय किंवा स्कॅन केल्याशिवाय हा जो बदल आहे हा जो फरक आहे हा व्यवस्थित बाहेरून दिसू शकत नाही थोडक्यात मी आपल्याला आता असं सांगेन की आपण लक्षण गट एक आणि दोन पाहिले ज्यामध्ये पाठ दुखते कंबर दुखते तीन आणि चार पाहिले ज्यामध्ये पाय दुखतो थोड्या प्रमाणात जास्ती प्रमाणात आणि आता गट पाच आणि सहा पाहिले तेव्हा माझं कायचं उत्तर असं की पाच आणि सहामध्ये वेगळं असं आहे की हा आजार नव्हे ही झीज नव्हे तर हा शरीरात वयानुरूप झालेला बदल आहे याच्यामध्ये दोन महत्वाचे आणखीन संकल्पनाही हात येतात त्या म्हणजे हा निसर्ग नियमानी वाढत जातो त्यामुळे आज जी तुम्हाला तक्रार आहे ही काळानुरूप पुढल्या वर्षी आणखीन एक अर्धा टक्का का होईना पण निश्चित वाढू शकते त्याबाबतीत पेशंटचं असं म्हणणं असतं असं जर असेल तर मग मी आजच त्याचं ऑपरेशन करून घेऊ का तर ह्या प्रश्नाबाबत विविध मुद्दे लक्षात घेऊन चर्चा करून त्याचा निर्णय घेतला पाहिजे एक आपण मुद्दा लक्षात घ्यावा की पेशंट तक्रार घेऊन आला आणि त्यांनी त्याची तक्रार सांगितली म्हणजे मग मी सर्जन आहे म्हणून मी ऑपरेशनच करा असं सांगतो असं निश्चित नाही शेवटी बदलत्या काळानुरूप ज्या वेळेला आमच्या क्षेत्रामध्ये कन्झ्युमरिझम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट आणि ग्राहक उपभोक्ता ही गोष्ट पेशंटच्या जागी आली त्यावेळेला आम्ही पेशंटना असं सांगतो की आम्ही काय करू शकतो हा त्यातला महत्वाचा मुद्दा नसून तुम्हाला काय हवं आहे आणि तुम्हाला ते झेपणार आहे का असा विचार अपन आता नव्या करा लगल पाजे